0: La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne Capítulo 13 El intento era atrevido, lleno de dificultades, impracticable quizá. Mister Fogg iba a arriesgar su vida, o al menos su libertad, y por consiguiente el éxito de sus proyectos, pero no vaciló. Tenía además en Sir Francis Cromarty un auxiliar decidido. En cuanto a Picaporte, estaba preparado y se podía disponer de él. La idea de su amo lo exaltaba. Lo sentía con alma y corazón bajo aquella corteza de hielo y le iba concibiendo cariño. Quedaba el guía. ¿Qué partido tomaría en el asunto? ¿No estaría inclinado a favor de los indios? A falta de concurso, era menester cuando menos asegurar la neutralidad. Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con franqueza. Mi oficial, respondió el guía, soy parsi. No tan solo arriesgamos nuestras vidas, sino suplicios horribles si nos agarran. Miradlo, pues. Mirado está, respondió Mr. Fogg. Creo que debemos aguardar la noche para obrar. Así lo creo también, respondió el guía. Este valiente indio expuso entonces algunos pormenores sobre la víctima. Era una india de célebre belleza y de raza parsi. ...hija de ricos comerciantes de Bombay. Había recibido en esa ciudad... ...una educación absolutamente inglesa... ...y por sus modales y su instrucción... ...hubiera pasado por europea. Se llamaba Abuida. Huérfana fue casada a pesar suyo... ...con ese viejo rajá de Bulkenkund. Tres meses después enviudó... ...y ya sabiendo la suerte que le esperaba... ...se escapó. Fue alcanzada en su fuga... ...y los parientes del rajá que tenían interés en su muerte, la condenaron a ese suplicio, del cual era difícil que escapara. Esta relación tenía que arraigar en Mr. Fogg y sus compañeros su generosa resolución. Se decidió que el guía conduciría al el elefante hacia la pagoda de Pillaji, a la cual debía acercarse todo lo posible. Media hora después, se hizo alto en un bosque a 500 pasos de la pagoda, que no podía percibirse, pero los alaridos de los fanáticos se oían con toda claridad. Los medios para llegar hasta la víctima fueron entonces discutidos. El guía conocía apenas esa pagoda de Pillagi, en la cual afirmaba que la joven estaba encarcelada. ¿Podía penetrarse por una de las puertas cuando toda la banda estuviese sumida en el sueño de la embriaguez? ¿O sería necesario practicar un boquete en la pared? Esto no podía decidirse sino en el momento y en el lugar mismo. Pero lo indudable era que el rapto debía verificarse aquella misma noche, y no cuando la víctima fuese conducida al suplicio, porque entonces ninguna intervención humana la salvaría. Mr. Fogg y sus compañeros aguardaron la noche, y tan luego como llegó la oscuridad, hacia las seis de la tarde, resolvieron verificar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires se extinguían. Según su costumbre, Aquellos indios debían hallarse entregados a la pesada embriaguez del hag, opio líquido mezclado con infusión de cáñamo, y tal vez sería posible deslizarse entre ellos hasta el templo. El Parsi, guiando a Mr. Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Picaporte, se adelantó sin hacer ruido a través del bosque. Después de arrastrarse durante diez minutos por las matas, llegaron al borde de un riachuelo y allí, a la luz de las antorchas de hierro, impregnadas de resina, percibieron un montón de leña apilada. Era la hoguera formada con sándalo precioso y bañada ya con aceite perfumado. En su parte posterior descansaba el cuerpo embalsamado del rajá, que debía arder al mismo tiempo que la viuda. A cien pasos de esta hoguera se elevaba la pagoda cuyos minaretes penetraban en la sombra por encima de los árboles. «¡Venid!», dijo el guía con voz baja y redoblando las precauciones, seguido de sus compañeros, se deslizó silenciosamente a través de las altas hierbas. El silencio solo estaba interrumpido por el murmullo del viento en las ramas. Muy luego el guía se detuvo en la extremidad de un claro alumbrado por algunas antorchas. El suelo estaba cubierto de grupos de durmientes entorpecidos por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres, niños, todo allí estaba confundido. Algunos había aquí y acullá que dejaban oír el ronquido de la embriaguez. En el fondo, entre las masas de árboles, se alzaba confusamente el templo de Pillaji, pero con gran despecho de parte del guía, los guardias del Rajá, alumbrados por antorchas fuliginosas, vigilaban la puerta, paseándose sable en mano. Podía suponerse que en el interior, los sacerdotes estarían velando también. El parsi no se adelantó más... porque había reconocido la imposibilidad de forzar la entrada del templo... e hizo retroceder a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty... habían comprendido como él... que no podían intentar nada por aquella parte. Se detuvieron y hablaron en voz baja. Aguardemos, dijo el gobernador general... No son más que las ocho todavía, y es posible que esos guardias sucumban también al sueño. Posible es, en efecto, respondió el parsi. Phileas Fogg y sus compañeros se recostaron, pues, al pie de un árbol y esperaron. El tiempo les pareció largo. De vez en cuando el guía los dejaba e iba a observar. Los guardias del rajá seguían siempre vigilando a la luz de las antorchas y una luz vaga se filtraba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta medianoche. La situación no cambió. Había fuera la misma vigilancia, y era evidente que no podía contarse con el sueño de los guardias. La embriaguez del Hague les había sido probablemente ahorrada. Era menester, pues, obrar de otro modo y penetrar por una abertura practicada en las murallas de la pagoda. Restaba la cuestión de saber si los sacerdotes vigilaban cerca de su víctima con tanto cuidado como los soldados en la puerta del templo. Después de otra conversación, el guía estuvo dispuesto a marchar. Mr. Fogg, Sir Francis y Picaporté lo siguieron. Dieron una vuelta bastante larga a fin de alcanzar la pagoda por atrás. A las doce y media de la noche, llegaron al pie de los muros sin haber hallado a nadie ninguna vigilancia existía por ese lado, pero ni había puertas ni ventanas. La noche estaba sombría. La luna, entonces en su último cuarto, desaparecía apenas del horizonte, encapotado por algunos nubarrones. La altura de los árboles aumentaba aún en la oscuridad. Pero no bastaba haber llegado al pie de las murallas, sino que era preciso practicar un boquete, y para esta operación, Phileas Fogg y sus compañeros no tenían otra cosa más que navajas. Por fortuna, las paredes del templo se componían de una mezcla de ladrillos y madera que no era difícil de perforar. Una vez quitado el primer ladrillo, los otros seguirían con facilidad. Se pusieron a trabajar haciendo el menor ruido posible. El parsi por un lado y Picaporte por otro, trabajaban en arrancar los ladrillos, de modo que pudiera obtenerse un boquete de dos pies de anchura. El trabajo adelantaba, cuando se oyó un grito dentro del templo, y casi al punto le respondieron desde fuera otros gritos. Picaporte y el guía interrumpieron su trabajo. ¿Los habían sorprendido? ¿Se había dado la alerta? La prudencia más vulgar les recomendaba que se fueran, lo cual hicieron al propio tiempo que Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty. Se ocultaron de nuevo bajo la espesura del bosque, aguardando que la alarma, si la había, se desvaneciese y dispuestos a proseguir la operación. Pero, contratiempo funesto, aparecieron unos guardias al otro lado de la pagoda, instalándose allí para impedir la aproximación. Difícil sería describir el despecho de aquellos cuatro hombres interrumpidos en su tarea. Ahora que no podían llegar hasta la víctima, ¿cómo la salvarían? Sir Francis Cromarty se roía a los puños... Picaporte estaba fuera de sí y apenas podía el guía contenerlo. El impasible Fogg aguardaba sin expresar sentimientos. «¿Ya nos resta más que echar a andar?» preguntó el brigadier general en voz baja. «No tenemos otro remedio», respondió el guía. «Aguardad», dijo Fogg. «Me basta llegar a Jalhabad antes del mediodía». «¿Pero qué esperáis?» respondió Sir Francis Cromarty. «Dentro de algunas horas será de día y...» «La probabilidad que se nos va puede aparecer en el supremo momento». El brigadier general hubiera querido leer en los ojos de Phileas Fogg. ¿Con qué pensaba contar aquel inglés frío y calmoso? ¿Quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla a sus verdugos abiertamente?» locura hubiera sido, y no podía admitirse que aquel hombre estuviera loco hasta ese extremo. Sin embargo, Sir Francis consintió en aguardar hasta el desenlace de tan terrible escena, pero el guía no dejó a sus compañeros en el paraje donde se habían refugiado, sino que los llevó al sitio que precedía la plazoleta donde dormían los indios. Abrigados nuestros viajeros por un grupo de árboles, podían observar lo que había de pasar sin ser vistos. Entretanto, Picaporte, sentado sobre las primeras ramas de un árbol, estaba rumiando una idea que primeramente había cruzado por su mente como un relámpago, y acabó por incrustarse en su cerebro. Había comenzado por decir para sí, ¡qué locura! Y ahora repetía, ¿y por qué no? Es una probabilidad, tal vez la única y con semejantes brutos... En todo caso, Picaporte no formuló de otro modo su pensamiento, pero no tardó en deslizarse con una flexibilidad de serpiente bajo las ramas inferiores del árbol, cuya extremidad se inclinaba hacia el suelo. Pasaban las horas, y bien pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día. La oscuridad era profunda, sin embargo. Aquel era el momento preciso. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron. Había llegado para la desdichada víctima la hora de la muerte. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una luz más viva se escapó del interior. Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron percibir la víctima vivamente alumbrada que dos sacerdotes sacaban fuera. Hasta les pareció que, sacudiendo el entorpecimiento de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escaparse de entre sus verdugos. El corazón de Sir Francis Cromarty palpitó, y por un momento convulsivo, haciendo la mano de Phileas Fogg, sintió que esta mano llevaba una navaja abierta. En este momento la multitud se puso en movimiento. La joven habíase caído en aquel entorpecimiento provocado por el humo del cáñamo. Pasó por entre los faquires que la escoltaban con sus vociferaciones religiosas. Phileas Fogg y sus compañeros lo siguieron, mezclándose entre las últimas filas de la multitud. Dos minutos después llegaban al borde del río y se detenían a menos de cincuenta pasos de la hoguera, sobre la cual estaba el cuerpo del rajá. Entre la semioscuridad vieron a la víctima absolutamente inerte, tendida junto al cadáver de su esposo. Después acercaron una tea, y la leña impregnada de aceite se inflamó inmediatamente. Entonces, Sir Francis y el guía retuvieron a Phileas Fogg, que en un momento de generosa demencia hizo arrojarse sobre la hoguera. Pero Phileas Fogg los había ya repelido, cuando la escena cambió de repente. Hubo un grito de terror y toda aquella muchedumbre se arrojó a tierra amedrentada. Creyeron que el viejo Raján no había muerto, puesto que lo vieron de repente levantarse, tomar a la joven mujer en sus brazos y bajar de la hoguera en medio de torbellinos de humo que le daban una apariencia de espectro. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, acometidos de súbito terror, estaban tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio. La víctima inanimada pasó a los vigorosos brazos que la llevaban sin que le pareciese pesada. Fogg y Francis habían permanecido de pie, el parsi había inclinado la cabeza y es probable que Picaporte no estuviese en menos estupefacto. El resucitado llegó a donde estaban Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty, y con voz breve dijo ¡Huyamos! Era Picaporte mismo quien se había deslizado hasta la hoguera en medio del denso humo Era Picaporte quien, aprovechando la oscuridad que reinaba todavía había libertado a la joven de la muerte Era Picaporte quien, haciendo su papel con atrevida audacia pasaba en medio del espanto general Un instante después, los cuatro desaparecieron por la selva llevándolos el elefante con trote rápido pero entonces los gritos los clamores y una bala que atravesó el sombrero de Fidel fog les anunció que el ardid estaba descubierto en efecto sobre la inflamada hoguera se destacaba entonces el cuerpo del viejo rajá los sacerdotes repuestos de su espanto habían comprendido que acababa de efectuarse un rapto al punto se precipitaron al bosque siguiéndoles los guardias, que hicieron una descarga general. Pero los raptores huían rápidamente y en pocos momentos se hallaron fuera del alcance de las balas y de las flechas.